0: Vermögensaufbau, Finanzierungen, Spenden und Sponsorings, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunftsvorsorge, es um mehr als Geld geht. Sparkast im Sauerland, der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern, mitten im Sauerland und Hochsauerland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sparkasts Und diesmal habe ich drei Firmenkundenberater mir gegenüber sitzen. Und genau das ist auch das Thema in der heutigen Folge: zuverlässiger Partner für Unternehmen der Region. Und einmal ist Hans-Georg Schmitz-Hermes da, Firmenkundenberater von der Sparkasse Arnsberg-Sundern. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und dann haben wir Sebastian Bialas von der Sparkasse mitten im Sauerland. Hallo Sebastian, Hallo. auch schön, dass du da bist.
2: Grüß dich Ines, hallo.
0: Und Matthias Grosche von der Sparkasse Hochsauerland. Hallo Matthias. Hallo Ines. Ihr drei seid Firmenkundenberater und genau darum geht ja auch unsere heutige Folge und da wollen wir natürlich einmal zu Beginn wissen, wie gut ist es, dass man in dieser Region verankert ist, hier vielleicht auch mit den Unternehmen aus der Region zusammenarbeitet. Also das ist ja euer großes Fund. Warum ist das so gut?
3: Es ist schon ein großer Vorteil, in der Region, wo wir arbeiten, wo wir unsere Gebiete haben, mit den Unternehmen verbunden zu sein, eng zusammenzuarbeiten. Wir kennen die Märkte vor Ort, wir kennen die Unternehmer. Es ist oftmals dann auch die gleiche Philosophie. Und die Unternehmen vertrauen uns, weil sie wissen, wir sind vor Ort, wir sind jederzeit für sie da. Wir bieten die gesamte Produktpalette an, und sind eng mit den Unternehmen verwurzelt, verbunden. Das kann ich von meiner Seite genauso bestätigen. Also ist auch schon vom großen Vorteil, wenn wir
2: als Firmenkundenberater auch in den Gebieten ja, leben, wohnen und man sich auch mal außerhalb ja, von Bankenterminen mal auf der einen oder anderen Veranstaltung trifft, da entsteht gleich äh, ganz anderes Miteinander. Es ist ein Gespräch auf Augenhöhe und wenn ich das mal so sagen darf, hier im Sauerland oder im ländlichen Bereich die Sauerländer Unternehmen, die, ähm, die bekommt man im, im Prinzip übers Vertrauen. Mhm. Äh, Vertrauen, ähm, deswegen hat man wahrscheinlich als Sparkasse Volksbank, kann ich einfach auch mal mit dem Einklang ziehen, ein ganz anderes Standing bei den familiengeführten Unternehmen hier in der Region.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, was du nämlich sagst, dass das wirklich schön ist, wenn man sich auch so mal trifft. Ne? Also ja. wenn man jetzt nicht irgendwie sich komplett fremd gegenüber sitzt. Ähm, ja, seid ihr da dauerhaft Ansprechpartner von einer Firma oder wechselt ihr als Ansprechpartner durch? Wie, wie ist das bei euch?
1: Ja, ich glaube, das ist das ganz große Fund, was wir haben. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin seit 1999 schon Firmenkundenberater und äh, habe die meisten meiner Kunden seit 2002, 2003. Und diese langen Jahre Verbindung, die helfen natürlich bei vielen Dingen. Ähm, auch von der Abstimmung her ist das auch für beide Seiten ganz hervorragend. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Fund, was wir haben, diese Dauerhaftigkeit. Und das ist auch das, was unsere Kunden auch zurückspiegeln, dass halt eben dieses ewige Wechseln, was manchmal bei anderen Banken der Fall ist, halt eben auch dann wirklich problematisch ist, weil man muss dann... Man Ratern fängt wieder, wieder von wieder, vorne ja, an, ne? Wieder neu abholen und das, das ist wirklich sehr, sehr sehr hilfreich und das, was eben auch schon gesagt worden ist, dass wir halt eben auch dann den Kunden im, im Stadtbild wiederfindet und man trifft sich irgendwo mhm. auf, auf, auf Festen und jeder ist ja auch irgendwie vereinsmäßig unterwegs. Ja. Also von daher, das sind schon schon tolle Vorteile, ja.
2: Und du hattest ja gerade erwähnt, äh, theoretisch die ganze Produktpalette, die wir ja. unseren Firmenkunden im Prinzip ja auch anbieten können. Ähm, zum Thema, äh, sind wir alleinige Ansprechpartner? Also wir sind schon als Firmenkundenberater, ich sage das jetzt einfach mal so salopp, der Dreh- und Angelpunkt, also der zentrale Ansprechpartner für alle Belangen, die man so im täglichen Geschäft hat und das Einzige, was oder das Wichtigste, was glaube ich unsere tägliche Arbeit ausmacht, ist das Netzwerk. Mhm. Wir sind so der äh, Dreh- und Angelpunkt, wenn es mal darum geht, keine Ahnung, ich habe eine Maschineninvestition, dann wissen wir, wir haben unsere deutsche Leasing, wo man mal den Kontakt herstellen kann oder ins Versicherungsgeschäft, die Kollegen hier im Haus. Ähm, wir sind, sage ich mal, nicht Spezialist für alles, aber der Ansprechpartner, der zentrale Ansprechpartner. Und der
0: dann eben wieder vermittelt. Ganz
2: ja. genau, der im Prinzip so, das, äh, ja, der der Mittelpunkt ist und ja man versucht dann im Prinzip so die anderen Kollegen mit einzubinden.
0: Wie sieht das dann aus in der Zusammenarbeit? Also wie oft kommt ihr dann auf einen Kunden zu? Guckt ihr da, dass wirklich ja, regelmäßig Gespräche stattfinden, dass die Verbindung sozusagen nicht abbricht? Wie ist das im Alltag?
3: Ja genau, also mit jedem meiner Firmenkunden stehe ich regelmäßig in Kontakt. Es ist natürlich dann auch anlassbezogen. Wenn große Investitionenmaßnahmen anstehen, ist man öfter vor Ort in der Firma, als wenn vielleicht äh, gerade eine ruhigere Phase ist. Aber ähm, der Kontakt, der Austausch ist das A und O. Und über die langjährige Zusammenarbeit mit den Kunden baut sich natürlich auch schrittweise immer mehr Vertrauen auf. Es ist ja nicht so, nur weil wir bei der Sparkasse sind und das rote Sparkassen-S vielleicht einen guten Ruf genießt oder einen besseren Ruf als manche andere Bank. Aber trotzdem, ähm, unsere Kunden, unsere Bürger hier im Sauerland sind ja mündige Bürger. Ja. Man muss das Vertrauen durch viele Gespräche suchen und aufbauen. Und je länger man mit Kunden zusammenarbeitet, umso größer wird natürlich dann auch das Vertrauen.
0: Was ich ja. mir manchmal da ein bisschen schwierig vorstelle, jetzt von außen betrachtet, es sind natürlich dann ganz unterschiedliche Unternehmen, die auf euch zukommen, in unterschiedlichen Branchen, wo vielleicht die eine oder andere Regel gilt. Wie macht ihr das, dass ihr euch... Ja, da einarbeitet, dann wirklich auch so ein bisschen von der Branche Bescheid wisst. Also das ist ja schon ein großer Wissenspool, den man da haben muss.
1: Ja, aber das ist ja das Spannende dabei. Das ist <lacht> extrem gut und äh, wir haben natürlich unser Geschäftsgebiet und leben mit den Kunden, die wir haben, wobei da ganz viele Hidden Champions dabei sind, Weltmarktführer, sind als Firmenkundenberater ein hochinteressanter Job und äh, deswegen sind wir ja in der Regel auch beim Kunden draußen. Das heißt also, der Kunde hat die Gelegenheit, sein Geschäftsmodell zu erklären. Wir gehen durchs Unternehmen, gucken uns die Dinge an, die dort passieren, die produziert werden, die gehandelt werden. Und das sind die Dinge, die echt hilfreich sind. Und Um nochmal auf das Netzwerken zu kommen, wir, wenn wir die Kollegen der Deutschen Leasing einschalten oder auch mit der NRW-Bank haben wir einen super Draht, dann schicken wir nicht einfach den Kollegen dorthin, sondern machen das ja gemeinsam. Das heißt, wir Schön, bringen ja. den, den, den anderen Berater mit und auch im Bereich Private Banking, wenn wir jetzt beispielsweise über die äh, Firmenkunden reden, die ja auch alle irgendwie ja auch eine natürliche Person sind, die andere Sorgen haben, möglicherweise auch Geldanlagen, Altersvorsorge, testamentarische Regelungen, das machen wir dann im Bereich Private Banking und dann versuchen wir auch den Private Banker mit reinzubringen, auch dann die ersten Gespräche gemeinsam zu führen und dann halt eben wirklich auch später dann auch eine Doppelbetreuung zu haben, sodass man wirklich sagen kann, der Firmenkunde ist, was das Firmenthema und die dort betroffenen Dinge anbelangt, beim Firmenkundenberater gut aufgehoben, aber die privaten Sachen auch dann beim, beim Private Banking Berater, da fühlen wir uns sehr wohl und das, was du gerade gesagt hast, hier sind wirklich super Unternehmen vor Ort und das ist natürlich spannend, gerade jetzt aus dem Bereich arnsberg nähern kann man sagen, da ist auch sehr viel Leuchtenindustrie und äh, dann hat man da auch schon schon gleichartige Berührungspunkte und kann manchmal auch schon ein Stück weit gucken, wie macht dann der andere Kunde ja, das ja. und auch vielleicht ein paar Tipps auch mal mitgeben, wie wie gehen andere an bestimmte Dinge heran und von daher ist das, ist das spannend. Das ist für uns gut und auch für den Kunden, glaube ich, sehr gut. Ja, ich möchte noch ergänzen.
3: Es gibt dann sicher auch besondere Spezialgebiete ähm, bei uns in der Kundschaft. Ich denke jetzt an das Thema Landwirtschaft. Da mhm. haben wir bei uns im Hause schon auch Experten ausgebildet. Ähm, wenn dann ähm, die landwirtschaftlichen Kunden ähm, betreut werden, dann ist da ein Kollege, ein Spezialist für verantwortlich, das ist auch eine andere Förderbank, das ist die Landwirtschaftliche Rentenbank, die dafür Förderprogramme in der Verantwortung steht und die Produktpalette ist so groß, so haben wir da dann auch Spezialisten, also bei mir in meinem Bereich würde ich jetzt keine Landwirte betreuen.
0: Das finde ich auch, also gibt den Kunden wahrscheinlich auch so eine Sicherheit, wenn man weiß, okay, da setzt sich jemand mit mir und meinem Unternehmen auseinander, der da jetzt nicht irgendwie das erste Mal von hört, sondern der weiß genau. dann auch, worum es mir geht. Gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast, also dass wir das ja auch nochmal so hervorheben. Ja,
2: definitiv. Was mir gerade dazu einfällt, wir sitzen jetzt zu dritt hier, sind Firmenkunden, Unternehmenskundenberater. Ich glaube, das Spannende ist ja auch sicherlich, dass wir in unserem Kundenstamm nicht nur klassische Firmen, Unternehmenskunden haben, sondern da ist sicherlich auch der ein oder andere Geschäftskunde oder Gewerbekunde. Das ist so eine äh, Segmentierung, die wir in der, in der Sparkasse haben, wo wir dann von einem ja, Geschäftskunden, das ist so der, der klassische Handwerker bis hin zum Unternehmen, mhm. dass wir auch durchaus diese Kunden betreuen. Das ist aus der Historie gewachsen und so weiter und so fort. Da besteht eine Bindung. Deswegen sind wir auch für kleinere Kundenansprechpartner. Aber zum Thema Private Banking, Deutsche Leasing, NRW Bank, das haben wir jetzt als Sparkasse mitten im Sauerland in einem sogenannten Strategiegespräch verankert, wo wir gezielt auch mal ohne einen konkreten Anlass zum Kunden fahren, dann wird meistens die Bilanz ausgewertet und man führt einfach mal ein Strategiegespräch und schaut einfach mal, wo können wir den Kunden mit verschiedenen Lösungen unterstützen, was steht gerade bei ihm an. Und so entwickelt man aus so einem Strategiegespräch schon mal ja, interessante Ansätze, wo der Kunde schon mal nicht dran gedacht hat, ich könnte mich da vielleicht besser mhm. aufstellen oder so.
0: Also kommt ihr ja. da, auch ohne dass der Kunde sich gemeldet hat, dann von eurer Seite mal auf den Kunden zu und macht vielleicht auch Vorschläge oder Ideen für, für neue Umsetzungen?
2: Konkret, ganz genau, weil ganz ehrlich, die letzten zwei, drei Jahre waren durch die Corona-Pandemie geprägt. Wir hatten diverse Schwierigkeiten, die uns alle beschäftigt haben. Da waren wir... Ich will mal sagen, zu 70, 80 Prozent äh, ja, standen wir unseren Kunden beiseite, weil logischerweise jeder mit der Situation nicht umgehen konnte. Alle hatten Ängste und wir mussten eigentlich versuchen, allen im Prinzip erstmal zu helfen. Und ich denke mal, in Corona, da wird keiner die große Lust gehabt haben, sich über eine Bilanz oder sonstiges zu unterhalten. Aber mittlerweile sind wir wieder in dem Flow, dass wir auch mal... Ja, Dinge mal besprechen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir auch keine Zeit zu hatten. Es ging erstmal darum, die Region, sage ich mal, zu unterstützen.
3: Genau so war und wir haben ja auch ähm, an den Märkten die letzten zwölf, 13 Monate gravierende Veränderungen erlebt. Durch die hohe Inflation äh, sind entsprechend die Zentralbanken tätig gewesen um die Zinsen akut erhöht. Was viele Jahre gar kein Thema war, nämlich Anlagezinskonditionen geben zu können. Es mhm. ging dann zum Teil um Negativverzinsungen, ist jetzt wieder groß auf der Agenda. Viele Kunden sind dankbar, wenn man anspricht. Wir haben wieder die Möglichkeit, Zinsen auf Festgeld, auf Sparbriefen zur Verfügung zu stellen. Denn wir müssen berücksichtigen, hier im Sauerland haben wir eine sehr, sehr gesunde Unternehmensstrukturen sind hervorragend, niedrige Arbeitslosenquote, sprich die Unternehmen haben oftmals auch eine gute Liquiditätssituation und das Geld nur auf dem Girokonto liegen zu lassen, wäre dann so einfach, wo es keine Möglichkeiten der Verzinsung gibt. Ja. Da bieten wir halt Produkte jetzt die letzten Monate ganz aktiv an und viele Kunden sind da dankbar. Weil das eigentlich schon seit einem Jahrzehnt ganz aus der Vergessenheit geraten, in Vergessenheit geraten ist. Das ist einfach ein neues Marktgeschehen wieder, wo wir ganz aktiv werden.
0: Ja, man ist ja als Unternehmer mit seiner Arbeit beschäftigt und achtet dann vielleicht gar nicht auf, wie, wie ändert sich dort der Markt. Und wenn ihr dann natürlich auf eure Kunden zukommt und sagt, guck mal, so und so hat sich das jetzt in letzter Zeit wieder geändert, ist man natürlich dankbar, dass man sich dann nicht irgendwie jetzt noch nebenbei mit beschäftigen muss und auseinandersetzen muss. Wie ist das aber, wenn, ja, wenn es mal nicht so gut läuft bei den Unternehmen und das Unternehmen in Schieflage gerät? Wie agiert ihr da? Wie geht ihr da vor?
1: Ja, zum einen, also was die Kollegen gerade schon gesagt haben, die letzten drei Jahre waren ja geprägt durch, durch besondere Situationen, ja, mit corona ja, habt da jetzt
0: Erfahrung, genau. Ähm,
1: corona war ja nur das eine. Es gab ja noch andere
2: Szenarien oder
1: Ereignisse, die uns <lacht> beschäftigt haben. Genau. Aber, wir bekommen natürlich regelmäßig die Jahresabschlussunterlagen der Unternehmen. Wir bekommen unterjährig betriebswirtschaftliche Auswertungen, Summen und Saldenlisten. Und äh, mindestens einmal im Jahr, lassen wir Corona mal außen vor, aber einmal im Jahr findet in der Regel so ein Bilanzgespräch statt, in der Form, dass die Auswertung, die wir anhand der Zahlen unseres Kunden ermittelt haben, dann auch Rückschlüsse gibt. Da kann man schon mal sehr viele Ansätze finden, dass möglicherweise die Finanzierungsstruktur zu überarbeiten ist, manchmal stellt man fest, dass hohe kurzfristige Verbindlichkeiten möglicherweise mal umfinanziert werden können in längerfristiges Darlehen und solche Dinge, die halt eben auch dann möglicherweise bei der Ratingbetrachtung dann Auswirkungen haben. Das ist erstmal der allererste Ansatz für uns zu sagen, okay, lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken, ob du da sachgerecht finanziert bist oder ob wir nicht andere Ideen haben können, um das umzusetzen. Und dann, wenn es irgendwann mal schwierig wird, das ist ja dann immer mal, unser Leben hat ja nicht immer nur einen glatten Verlauf, mhm. dann ist es natürlich auch wichtig, sich eng mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da arbeiten wir auch sehr eng mit intern mit unserer Marktfolge zusammen. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort die Analyse machen, die sind nah bei uns dabei. Und dann führen wir auch gemeinsam Gespräche und versuchen halt eben auch gemeinsam Ideen zu entwickeln, um die Situation zu verbessern und äh, holen nicht sofort den Knüppel raus und, <lacht> und versuchen, bei uns vor dem Kunden zu trennen, sondern da ist auch dann diese Nachhaltigkeit und die Dauerhaftigkeit der Geschäftsverbindung total wichtig. Ja, genau. wie,
0: wie vorsichtig muss man da in so ein Gespräch reingehen? Weil derjenige steht wahrscheinlich auch unter Druck, weiß selber schon, was, was ihm blüht, macht sich Sorgen. Ja, wie geht man da vor?
3: Geldgeklimper hinter den Kulissen. Ja, also da ist natürlich das große Fund, wenn man das Vertrauen über viele Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat, ist es schon einfacher, auch in Krisensituationen mit einem Unternehmen, mit dem Unternehmer Lösungen und Wege zu finden, als wenn man neu da ist. Ich möchte eine Sache noch ergänzen, je nachdem, wie groß die Probleme dann auch im Unternehmen sind. Wir versuchen auch externe Lösungen mit anzubieten. Also wir haben in diversen Branchen Unternehmensberatungsgesellschaften, die neben dem Steuerberater, der immer die dritte ganz wichtige Komponente ähm, in solchen Szenarien ist, die wir vermitteln können. Es gibt die IAK, die Handwerkskammer, die haben extra Sanierungsberater, unterstützende Berater. Es gibt also vielschichtige Möglichkeiten, Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind zu unterstützen uns zu helfen und das machen wir auch. Wir binden ähm, diese Instrumente akut mit ein.
2: Richtig, mit Unternehmensberatung, das kann ich auch unterstreichen. Es ist auch mal so ein, so ein ha, ich will nicht sagen bitterer Beigeschmack, da kommt die Bank oder die Sparkasse und die möchte jetzt jemanden <lacht> beim Unternehmer, sage ich mal, da platzieren. Das ist ja, wenn der Unternehmer schon mit dem Rücken zur Wand steht und dann kommen wir mit unserem Vorschlag, ja, schon mal eine Unternehmensberatung, einfach jetzt mal stupide gesagt, dran gedacht Einfach mal aus der Praxis, wenn Gespräche oder wenn es mal beim Unternehmen nicht so rosig läuft, weil es zu diversen Schwierigkeiten gekommen ist, man hat im Prinzip eine Lösung gefunden und irgendwie nach zwei, drei Jahren ist man wieder an dem Punkt angelangt, wo man tatsächlich wieder die Probleme hat. Dann fragt man sich natürlich, hm, macht es vielleicht doch nicht Sinn, einen Unternehmensberater vielleicht mal zu implementieren? Weil ganz ehrlich, man ist ja auch schon mal betriebsblind. Man macht das 10, 20 Jahre und es macht schon mal Sinn, jemanden drüber schauen zu lassen, der schon mal andere Ansätze hat. Der ist dann äh, im Unternehmen äh, mit dabei bei der täglichen Praxis, bei der täglichen Arbeit. Und ja, da versucht man schon, sag ich mal, auf Augenhöhe zu sprechen, aber auch, ganz ehrlich, den Finger in die Wunde zu legen, weil man will ja auch weiterkommen. Es hilft ja nicht. Es ne? hilft ja nicht, wenn man das im Prinzip... Also ich denke mal, das spreche ich für uns alle, dass wir transparent sind, die Dinge offen ansprechen müssen, weil letztendlich will man ja das Problem gemeinsam gelöst bekommen. Es bringt nichts, wenn wir äh, ja, dem, dem Problem aus dem Weg gehen und äh, ich denke mal, das macht so die Sparkassen auf jeden Fall aus.
0: Und schön ist es ja dann auch, wenn es dann funktioniert und dann äh, ja, ist man nochmal wieder mehr dankbar für diese ja. Verbindung und die Tipps, die man bekommt. Wir haben jetzt ja vor allem darüber gesprochen, gerade über die Vertrauensbasis, über die langjährige Zusammenarbeit, die ihr mit euren Kunden habt. Jetzt seid ihr ja aber auch nicht ewig im Job oder äh, habt vielleicht auch den Job wiederum die Kunden von wem anders übernommen. Wie ist das, wenn da mal jemand in Rente geht? Wie übergibt man da seine Arbeit, seine Kunden an den Nächsten, an die Nächste? Wie geht ihr da vor? Habt ihr das schon mal mitbekommen? Ja, vielleicht? natürlich.
3: Aber auf jeden <lacht> Fall, klar. Das ist ja lange bekannt, wenn jemand in die Rente geht und in der Firmenkundenbetreuung ist es dann so bei uns im Hause, der bisherige Berater, der über viele Jahre die Kunden betreut hat, nimmt einen dann symbolisch an die Hand und wenn man der neue Berater des Unternehmens wird, fährt man halt zusammen raus. Der alte Berater, der seit Jahren das Unternehmen betreut, stellt uns dann als neuen Berater vor, man wird natürlich dann in die Zahlen in die Unternehmung eingearbeitet, aber ähm, das muss schon in äh, der Unternehmensberatung mit einem vernünftigen Übergang verbunden sein. Also, dass Fall. man das
0: dann wirklich eine Weile zu zweit macht, um, um so ein bisschen gemeinsam genau. dann ja die Übergabe zu planen und das Unternehmen dann kennenzulernen. Ganz genau.
2: Wobei ich schon sagen muss, ich denke mal so ehrlich, können wir jetzt auch hier sein. Es ist schon ein heißes Thema, wenn jemand in Rente geht. Ich bin jetzt seit 2015 dabei und durfte neben meiner, ich war damals Geschäftsstellenleiter im Privatkundenmarkt und durfte dann für ein halbes Jahr eine Trainee-Stelle bei uns in der Firmenkundenabteilung bekleiden und habe mich dann so, ja, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, weil mich auch dieser Bereich interessiert hat und konnte dann so neben meinem Kollegen im Rainer, den du ja auch kennst, ja. das ganze... Ja, Geschäft auf Firmenkundenbasis so mal miterleben. Habe ihm über die Schulter geschaut und ja bin dann in 2015 in den Bereich auch reingekommen. Aber wie das in der Praxis schon mal ist, äh, es ist äh, wünschenswert, wenn man tatsächlich mal so ein, zwei Jahre die Chance hat. Da geht ein äh, gestandener Firmenkundenberater, der jahrelang, seit 20, 30 Jahren die Kundenbeziehung im Prinzip inne hatte, geht in Rente, dass dann der ja, Nachfolger würdig in seine Fußstapfen tritt. Und äh, es gelingt nicht immer reibungslos, aber weitestgehend sind wir da von der Struktur schon so aufgebaut, dass wir auf jeden Fall zusehen, dass dann jemand Neues aufgebaut wird und ja, den Kollegen dann beerbt.
1: Ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass der, du hast eben gesagt, der Firmenkundenberater ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschäftsbeziehung Korrekt, das stimmt. Ja. Aber wir sind ja trotzdem nicht alleine in der Sparkasse. Das heißt also, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ja, ohne dass man es wahrnimmt, im Hintergrund ja. für uns und äh da baut ja der Kunde auch eine Vita auf. Das heißt, wir haben langjährige Informationen. Wir arbeiten zum Beispiel in so einer sogenannten Kreditbeurteilung, wo wir eigentlich in, in Lyrik und Prosa eigentlich das Geschäftsmodell des Kunden darstellen, dessen wirtschaftliche Verhältnisse, die Kapitaldienstfähigkeit, die Sicherstellungen ja. im Engagement. Also das hat eben es für einen Nachfolger auch relativ einfach ist, sich einzuarbeiten. Und ich gebe dir recht, es ist in der Lehre sollte es manchmal schöner sein. Manchmal ist es halt eben auch so. Und vielleicht geht auch ein Firmenkundenberater nicht einfach nur in Rente, sondern verlässt die Sparkasse, weil er zu einer anderen Sparkasse oder wo auch immer hingeht. Und dann muss man auch schnell agieren können. Und da liegt auch immer manchmal wieder eine neue Chance da drin, mhm. neue Kunden kennenzulernen oder der Kunde lernt einen neuen Berater kennen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und vielleicht darf ich noch mal ganz kurz eben zu dem Thema Unternehmensberatung ergänzen. Das haben wir ja auch bei den Kunden. Wir haben ja sehr viele mittelständisch geprägte Unternehmen hier, familiengeführte Unternehmen, wo halt eben dann auch die Nachfolge irgendwann ansteht. Und da ist das ja auch sehr spannend, weil es ist ja nicht immer so, dass der Nachfolger den gleichen Gedankengang hat wie der Übergebende. Und da setzen wir beispielsweise auch eine Unternehmensberatung ein, über die wir seit vielen Jahren gute Erfahrung haben. Die hat eben dann genau dieses Thema auf der empathischen Ebene erstmal klärt, um zu sagen, naja, was will denn derjenige, der sein Unternehmen übergibt, der hat ja auch mit Herzblut gearbeitet eben, der für hat viele sein Jahre Leben da und dann kommt ein Nachfolger aus der Familie, so sei Sohn, Tochter, wie auch immer, ja. äh, dann halt eben dort, äh, der vielleicht auch ganz andere Visionen hat und um dann das übereinzustimmen oder halt eben da eine Lösung zu finden ich hatte mal so ein ganz prominentes Beispiel, der hatte gesagt, ich habe ich hab hier eine Unternehmensberatung eingeschaltet aus Leipzig, der hat mir ein hundertseitiges Pamphlet gemacht, aber da komme ich gar nicht mit klar. Machst du meine Güte. Und, und dann haben wir halt eben diese und andere Unternehmensberatung eingestellt, mit der wir gute Erfahrungen haben, die die Kollegin, die das dort macht, hat auch selber eigene Erfahrungen mit dem Thema, weil das damals halt eben auch sie ganz, ganz alleine auch hautnah ja, berührt perfekt. hat. Und, dann, und was hat er dann hat, gesagt? Und dann wollte er es nicht und dann habe ich da irgendwie nochmal, ich sage, dann machst du es nochmal unverbindlich Gespräch führen und als, als sie dann da war und das ihre Situation vorgestellt hat, war sofort das Eis gebrochen und jetzt hinbekommen, eine tolle Lösung gefunden. Und da haben wir ganz viele Beispiele dabei, um das hinzukriegen, weil das ist manchmal auch dann in der Familie vielleicht schwer, über solche Dinge zu sprechen, weil es dann eher so die, diese empathische Ebene ist, die dann nochmal zu klären ist. Wirtschaftlich ist man sich da wahrscheinlich immer einig. Aber das sind ganz, ganz ganz spannende Themen.
2: Ja.
0: Das glaube ich. In,
1: in
2: Punkte Unternehmensberatung, ich denke mal, genauso sensibel ist es doch äh, für Kunde äh, XY, wenn es um eine Planung geht. Ja. Äh, viele Kunden sträuben sich dagegen eine Planung für ihre, genau. für ihre nächsten zwei, drei Jahre. oder Weil sie
0: sich nicht so festlegen wollen ja. oder das, warum? Das,
2: es, es ist einfach so, wenn ein Unternehmen noch nie eine Planung gemacht hat, es ist immer gut gelaufen. Ich habe noch nie eine Planung gebraucht, weil irgendwie werden wir das Jahr schon wuppen, ja, und dann gerate ich mal in eine nicht so gute ja, wirtschaftliche Lage, wo man dann einfach ja, auch schon mal auf eine Planung als Bank angewiesen ist. Wir wollen wissen, dass sich der Unternehmer mit seinem Unternehmen beschäftigt, einfach zu sehen. Die Planung ist ja auch nicht, was die Bank gerne möchte, sondern auch für den Kunden selber wichtig, damit man nicht auf Teufel komm raus, dass in das Jahr 2023, äh, 2024 mhm. äh, wirtschaftlich rein, äh, reinwächst, sondern sich gezielt Gedanken macht, hm, wie kriege ich denn meinen Umsatz hin oder wie schaffe ich es, ein ausgeglichenes Ergebnis zu fahren. Das ist ja, da wollen wir dem Kunden auch meistens nur Gutes. Es ist auch ein sehr sensibles Thema, genauso wie mit der Unternehmensberatung, aber eigentlich ist es ja das Ziel, dem Kunden zu zeigen, es bringt dir am Ende was. Ja.
1: Und wenn man es frühzeitig genug anspricht mit den Planungen, ja, dann richtig. ist es auch der richtige Weg, weil da kommt natürlich das erste Argument immer, ich habe doch keine Glaskugel, wo soll ich wissen, wie es morgen aussieht? Und dann sage ich auch, ja, aber wir als Sparkasse planen auch. Seit ja. vielen Jahren, und man stellt fest, je länger man das macht, desto genauer kommt man auch dem Ziel dann nahe. Und von daher erstmal anfangen, weil wenn es in der eben beschriebenen schwierigen Sanierungssituation ist, auch da muss man planen, aber ist natürlich ungleich schwerer, weil ich ja gar keine Planungsinstrumente habe, weiß gar nicht, wie ich herangehen soll damit. Und deswegen finde ich, frühzeitig so ein Planungsthema aufzugreifen ist äh, sinnvoll. Aber klar, der Kunde sagt natürlich auch, dann wird ich wieder an dein, an meiner Planung gemessen und dann passt es nicht und dann habe ich es Theater. Nee, so ist es ja nicht, sondern wir wollen auch gemeinsam gucken, wo die wo die Reise hingeht.
0: Ja, es war ja einfach nur vorbeugen. Ich möchte jetzt noch einmal so ein bisschen auf die Region zu sprechen kommen, weil wir sind hier im Sauerland. Wir haben die Sauerländer Sparkassen im Podcast. Was gibt es dazu noch zu sagen, dass wir hier so regional tätig sind?
1: Also ich finde, dass die, die Verwurzelung der, der, der Sparkasse mit der Region und auch vor allen Dingen auch der Mitarbeiter mit der Region ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und äh, ergänzend ist es ja so, dass wir beispielsweise durch unsere Bürgerstiftungen sehr viel auch für, den, für, für bestimmte Dinge machen. Wir haben, wir haben das Spendenaufkommen, was, was wir haben. Da werden äh, hohe Beträge jedes Jahr ausgezahlt, die manchmal auch vielleicht bei den Kindergärten, dann bei der Feuerwehr, bei Vereinen. Aber das ist halt eben auch ein Punkt, der immer wieder angesprochen werden muss, weil manchmal fragt ja auch der Kunde, was, was habe ich denn für einen Vorteil? Warum soll ich denn bei dir als Sparkasse bleiben? Ich habe hier hohe Gebühren und, und was kriege ich denn dafür? Aber dann kann man ja auch antworten, ja, du kriegst erstmal mich dafür auf der einen Seite und du kriegst halt eben ein Leistungsprogramm der Sparkasse, was halt eben über das gebotene Maß hinausgeht und was halt eben viele Dinge beinhaltet, die man möglicherweise direkt so nicht wahrnimmt, deswegen finde ich es auch mal total wichtig, gerade wenn wir auch über Preise sprechen, Preise im Giro, über Zinsen, da sind wir nicht immer der günstigste, aber das kann man ja auch begründen, dass halt eben bestimmte Dinge wie unsere Präsenz vor Ort und halt eben das, was wir jeden Tag tun am Kunden, an der Region, dass das ganz wichtig ist, finde ich.
0: Und es geht wieder zurück in die Region wahrscheinlich ja. auch, ne? Ja, klar. Ich finde, also was man vor allen Dingen hier herausheben sollte in dieser Folge ist, wie ihr es ja auch so schön gesagt habt, ihr seid Dreh- und Angelpunkt für die Unternehmen. Sie haben hier ja ein Vertrauen, das über Jahre aufgebaut wurde und eben wirklich Gesichter vor sich sitzen, die man vielleicht dann auch im Alltag sieht, auf Feiern und so, die einem gegenüber sind und äh, ja, denen man so über den Weg läuft. Das waren Hans-Georg Schmitz Hermes. Matthias Grosche und Sebastian Bialas von den Sparkassen hier im Sauerland. Ihr drei, vielen, vielen Dank für die tolle Zeit hier, für das Erzählen von euren Erfahrungen im Job. Und äh, ich wünsche euch weiterhin alles Gute.
1: Ebenfalls. Sehr, Sehr gerne. gerne. Hat Dank viel schön. Spaß gemacht. Tschüss. Danke.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Sicherheit geben. Menschen verstehen. Zukunft denken. Sparkast im Sauerland. Der Podcast der Sparkassen Arnsberg Sundern. Mitten im Sauerland und Hochsauerland,
1: weil's um mehr als Geld geht.